0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Das ist die erste Podcast-Ausgabe im neuen Jahr, im Jahr 2024. Und es gibt natürlich jede Menge finanzpolitische Themen, die uns umtreiben, die ja auch mich persönlich sehr beschäftigen. Aber ich will heute über ein ganz anderes Thema ausnahmsweise mal sprechen. Ich will heute sprechen über den Terrorangriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober des letzten Jahres, aber auch die Folgen und vor allem auch über Antisemitismus und Extremismus bei uns in Deutschland. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast. Sie ist Journalistin, sie ist Autorin, Menschenrechtsaktivistin, Kriegsberichterstatterin. Sie engagiert sich vielfältig gegen jede Form von Extremismus. Und sie ist wirklich, ich kann das so offen sagen, eine beeindruckende Persönlichkeit. Herzlich willkommen, Tecker.
0: Danke, lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mal bei dir zu Gast sein darf.
1: Du hast schon eines verraten, liebe Düsen, du hast mich geduzt, so soll es auch sein. Wir kennen uns, ich glaube, so transparent sollte man an der Stelle sein ähm, und sind seit einigen Jahren schon immer mal wieder auch zu allen möglichen Themen im Gespräch und deswegen wäre es auch komisch, wenn wir uns hier in diesem Format nicht duzen würden. Und ich würde direkt anfangen, liebe Düsen, nämlich mit unserem Gespräch mit der Person Jarden Roman, eine Deutsch-Israeli, die bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober eine von den über 200 äh, verschleppten Geiseln gewesen ist. Sie ist mittlerweile wieder freigekommen. Du hattest für Jaden Roman eine Patenschaft während ihrer Geiselnahme übernommen. Wie geht's es Jaden Roman mittlerweile? Was kannst du berichten? Ja, vor allem ist sie zum Glück wieder zurück bei ihrer
0: Familie, was alles andere als klar war. Denn die Zeit, wo ich die Patenschaft für Jaden übernommen habe, da war sie noch in Gefangenschaft, der Hamas. Und ich habe... Von Jahren denn zum ersten Mal gehört durch ihre Schwester, die damals in Deutschland war, unter anderem auch im Bundestag, aber eben auch auf der Solidaritätsveranstaltung, die ich moderiert habe. Und als ich ihre Schwester habe über sie reden hören, war das für mich wie ein Déjà-vu. Das war wie, wenn ich mit jesidischen IS-Angehörigen spreche. Es waren dieselben verzweifelten Blicke, es war aber auch dieselbe Resilienz und Widerstandskraft, es waren dieselben Horrorgeschichten. Der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail und wie minutiös sie auch diese Entführung geschildert hat und die Angst, aber eben auch die Hoffnung, dass sie nicht aufgeben wollen und ja, als es dann soweit war, dass ja, dann befreit worden ist und unter den zurückgebrachten Geiseln waren, da war das natürlich ein Wechselbad der Gefühle, aber vor allem hat hat ja das Glück und die Erleichterung überwogen und für mich war das von Anfang an eine Herzensangelegenheit, denn ich glaube tatsächlich auch durch die ganz persönliche Erfahrung, die wir gemacht haben mit religiösem Extremismus, mit Terrorismus, mit Islamismus, war für mich sofort klar, was da am 7.10. passiert, als ich das erste Mal diese Bilder gesehen habe. Und im selben Atemzug habe ich mich gewundert, gewundert darüber, dass wir uns so schwer damit getan haben, das zu bezeichnen als das, was es ist, ein Massaker, ein Terrorangriff und das mussten die Menschen aus Israel und die Juden weltweit ja dann selber übernehmen, zu sagen, dass das eins der schwersten Angriffe
1: war seit der Shoah. Es sind ja immer noch rund 130 Israelis in den Händen der Hamas. Und das jetzt schon seit drei Monaten, das ist ja unvorstellbar. Und wenn man die Bilder von vereinzelten verschleppten Menschen gefoltert auf die brutalste, bestialischste Art und Weise nur so sieht, dann will man sich gar nicht vorstellen, was das für die Menschen bedeutet, auch für ihre Angehörigen und trotzdem gibt es eine große Solidarität auch bei uns in Deutschland unter dem Hashtag Bring Them Home in den sozialen Medien, aber eben auch auf den Straßen, auf unterschiedlichen Demonstrationen und äh, Kundgebungen und ich will jetzt nochmal da anknüpfen, was du gerade gesagt hast, weil du beschäftigst dich schon lange mit ähm, Extremismus, du beschäftigst dich schon lange auch mit äh, derartigen Gräueltaten, äh, du hast in zwei von deinen Filmen dich sehr intensiv mit dem IS auseinandergesetzt, mit dem Islamischen Staat und gerade auch mit dem Hinblick darauf, wie der IS gegen Jesiden vorgegangen ist. Du bist ja selbst jesidische Abstammung, zur Erklärung für die höheren Hörer, weil es vielleicht nicht jeder weiß, die Jesiden sind eine kurdische Religionsgemeinschaft. Und ich möchte dich mal ganz offen fragen, hat dich auch diese Brutalität der Hamas am 7.10. und danach, du hast gesagt gerade, dir war sofort klar, was da vor sich ging, haben dich dieser brutale Angriff auf die Menschen von Israel auch an die... Brutalität des IS erinnert? Gibt es da Zusammenhänge? Gibt es da Analogien? Gibt es da Parallelen?
0: Ja, das ist ja vor allem eine emotionale Angelegenheit, die du da beschreibst. Und das war tatsächlich genau so. Es hat mich sofort an die Gräueltaten des IS erinnert, und zwar was den Spektakelfaktor angeht. Alle sollten es mitbekommen. Also die Terroristen hatten Bodycams, die Demütigung der Opfer. Seht her, die ganze Welt seht zu, wie wir euch abschlachten. Das ist ein ganz wichtiger Wesenszug von Dschihadismus und Terrorismus in Zeiten von Digitalisierung. Die Strategie war, war aber anders. Also ähnlich wie Al-Qaida und der 9. Elfe, die Hamas wusste, dass es eine harte militärische Antwort seitens Israel geben wird. Und Phase 2 sollte den Krieg nach Gaza holen. Und die Terroristen sind taktisch vorgegangen in dem Wissen, dass es zivile Kollateralschäden geben wird aufgrund der dichten Besiedelung. Aber das, was wir als erstes gesehen haben, war die Entmenschlichung, war die Zerstörungsabsicht. Ich würde sogar so weit zu gehen und sagen... Das müssen natürlich Juristen klären, aber dass da auch über eine Genozidabsicht nachgedacht werden kann, weil dieser Tage viel davon geredet wird, auf beiden Seiten wohlgemerkt. Und darüber werden wir auch nochmal sprechen. Aber in diesem Fall, die Vergewaltigung als Kriegswaffe, Frauen als Kriegsbeute, das war völlig klar. Der große Unterschied war nur, du hast gerade von den Solidaritätsbekundungen gesprochen. Wir müssen aber leider im selben Atemzug auch von der Entsolidarisierung für jüdisches Menschen und leben und vor allem für jüdische Frauen sprechen, denn der Unterschied zu dem Genozid an unserer Religionsgemeinschaft war, dass die Bereitschaft, die Taten zu leugnen, hier viel größer ist und die Terroristen werden verklärt als Freiheitskämpfer und das darf nicht ins Weltbild einsickern, das dürfen wir nicht zulassen, dass dieses Narrativ in Frage gestellt wird, dass das Terroristen sind und da sehe ich den großen Schmerzpunkt, denn stell dir vor, es passiert ein Völkermord und es wird dann auch noch nihiliert, ignoriert, relativiert. Drei Monate später sprechen wir wirklich davon, dass es laute, zivile, demokratische, intellektuelle Stimmen weltweit gibt, die das in Abrede stellen. Und das ist sozusagen für mich ein Kernthema unserer Arbeit, dass ich immer gesagt habe, wenn Ungerechtigkeiten begangen werden, egal auf welcher Seite, dürfen wir nicht schweigen. Du hast gerade beschrieben, dein Podcast, da geht es um Politik und um Geld. Und unser innerer Reichtum sind unsere Werte. Das ist dieser Wertekanon und der gilt selbstverständlich genauso für palästinensisches Menschenleben. Und wir müssen genauso über die Siedlungspolitik reden im Westjordanland. Wir müssen über die Toten reden und dass jedes zivile Opfer eines zu viel ist. Aber die Voraussetzung für all das ist die Anerkennung des Massakers am 7.10., der in keinster Weise relativiert und infrage gestellt werden darf, als das, was es war.
1: Darüber sprechen wir gleich und auch über die ähm, Konflikte, die nicht nur nach Deutschland schwappen, sondern die schon immer hier gewesen sind, aber ein bisschen unter der Oberfläche gewimmelt haben. Zum Teil haben wir sie vielleicht auch nicht sehen wollen. Das gehört, glaube ich, auch zu einer schonungslosen Analyse mit dazu. Lass uns für einen Moment noch in Israel bleiben. Denn die Dimension, über die wir sprechen bei diesem Angriff, das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Hier geht es um nicht weniger als um die Vernichtung des Staates Israel. Es geht um die Vernichtung von jüdischem Leben und zwar aus einem einzigen Grund, nämlich weil diese Menschen Juden sind so wie der IS die Jesiden eben vernichten wollte, weil sie Jesiden sind. Und da frage ich mich auch, und das ist auch meine Frage an dich, ist das etwas, was wir in Deutschland vielleicht noch gar nicht so richtig begriffen haben, zumindest diejenigen von uns, die eben keine Juden sind, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man als Staat von Feinden umringt ist, die einen vernichten wollen, wenn man... Das, ist ja, das kann man sich, glaube ich, in Deutschland so nicht richtig vorstellen. Wie ist deine Erfahrung, gerade wenn du mit Menschen von dort im Gespräch bist?
0: Ja, und dabei müssten wir gerade in Deutschland dafür mit am meisten sensibilisiert sein. Auch mit der Geschichte und dem größten Menschheitsverbrechen, das ja genau dieser Gruppe ähm, passiert ist. Und ich glaube, dieses Wissen darum, Nachfahre und Angehörige zu sein von Shoah-Überlebenden, dieses kollektive Trauma des Genozids, der Auslöschung, diese Urangst in unseren Knochen, dass, wenn es wieder passiert, niemand aufsteht, das wird überhaupt nicht erkannt. Da gibt es gar keine Sensibilisierung für, dass die Entstehung von Feindbildern immer die erste Stufe ist. Aber die letzte ist der Völkermord, die letzte ist der Genozid. Und dieses Bewusstsein fehlt, und das merken wir ganz konkret, lass es uns aktuell machen, an den antisemitischen Attacken in Deutschland, die ja prozentual horrend zugenommen haben. Der letzte jetzt am Wochenende, wo Juden an ihrer Muttersprache erkannt worden sind in Berlin-Neukölln und dafür zusammengeschlagen worden sind in einem Schnellrestaurant. Und das ist israelbezogener Antisemitismus. Es ist eine erweiterte Form von Rassismus. Diese Menschen wurden nicht zusammengeschlagen, weil sie hebräisch gesprochen haben, sondern weil sie Juden sind. Und das mitten in Deutschland und das darf uns nicht kalt lassen. Dafür müssen sich nicht die Juden wehren, dafür müssen wir uns alle wehren, wenn Juden angegriffen werden. Genauso wie ich das auch ähm, formulieren würde, wenn Muslime angegriffen werden, weil sie Muslime sind. Und das ist glaube ich etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass wir mit zweierlei Maß messen, wenn die äh, Opfer israelischen Ursprungs sind. Und Natürlich wird Antisemitismus immer dann geächtet, wenn wir nichts dabei zu verlieren haben. Aber vor allem üben wir uns da auch immer ganz viel im Entlastungsnarrativ. Es sind immer die anderen. Und ich glaube, diese Gleichgültigkeit, diese Kopf-in-Sand-Mentalität in weiten Teilen der Gesellschaft, aber auch so eine lautstarke Dämonisierung und das Absprechen des Existenzrechts. Wir reden gerade über das Existenzrecht Israels, das muss man sich einmal vorstellen, ohne dabei zu berücksichtigen, warum dieser Staat überhaupt entstehen musste. Und das heißt nicht, dass... Israel machen darf, was es will. Im Gegenteil. Aber wie kann es denn sein, dass Israel es als einziges Land mit dem Wort Israel-Kritik überhaupt in den weltweiten Sprachgebrauch, in den Duden geschafft hat? Deswegen müssen wir doch hier wirklich nicht von Doppelmoral reden, sondern Israel wird ja kritisiert und auseinandergenommen, in erster Linie von den Juden selber, wie wir ja auch bei der Justizreform gemerkt haben. Aber da glaube ich, und das ist ja genau das, wo wir ansetzen, auch mit unserer Bildungsinitiative, mit unserer Menschenrechtsarbeit, genau das zu sensibilisieren. Was bedeutet dieser Menschenrechtsmuskel? Was bedeutet Antisemitismus? Was bedeutet Rassismus? Wo ist möglicherweise auch ein Unterschied? Wo fängt diese Entmenschlichung an und die Dämonisierung? Und in einer Zeit von gefühlten Fakten, Fake News und Desinformationskampagnen wird das natürlich immer schwieriger, weil dass die Wahrheit zuerst stirbt im Krieg, das haben äh, viele schlaue Beobachter ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher gesagt. Und genau dabei dürfen wir gerade zugucken. Aber wollen wir das? Wollen wir dabei zugucken? Oder wollen wir auch Teil der Lösung sein? Und ich kann dir eins sagen, lieber Daniel, wir kennen uns ja schon ein bisschen was länger. Und ich mache diese Menschenrechtsarbeit, äh, seitdem ich mich erinnern kann. Aber die Art und Weise des Widerstands und der Anfeindungen und der Bedrohungen, wie wir sie seit dem zehnten erleben, habe ich de facto vorher noch nie erlebt. Und das nur... Und das will ich ganz offen und ehrlich sagen, weil wir jüdisches Menschenleben betrauern. Und das kann es nicht sein.
1: Also, ich will nochmal zurückkommen zum 7.10. und die Tage danach. Das war ja schon einerseits zu sehen, dass es eine unheimlich starke Solidaritätswelle gab und andererseits gab es die hässlichen Bilder. Zum Beispiel auf der Sonnenallee in Berlin, eine Region, die dir auch ganz gut vertraut ist, aber in vielen anderen Orten. Das ist nicht kein Berlin-Problem, das sehen wir äh, auch bundesweit, landesweit, ähm, dass sich auch äh, andere Bewegungen formiert haben, die das geradezu gefeiert haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man natürlich auch klar dagegen vorgeht. Das ist Antisemitismus in reinster Form. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, die positiven Zeichen der Solidarität mit Israel, mit den Opfern des Angriffs auch zu zeigen. Aber eben auch nicht ohne Empathie für die Menschen in Gaza zu sein, die auch unter dem Krieg leiden. Das hast du eben auch gesagt. Das sind für mich, und ich glaube, so geht es dir auch, zwei Seiten derselben ähm, äh, Medaille, was mich nochmal wirklich ins Nachdenken gebracht hat, ist, als ich auch jüdische Studierende hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart getroffen habe, nochmal ihre Situation verstehen wollte und das wirklich aus deren Mündern auch nochmal zu hören, was es bedeutet, Angst zu haben, vor die Tür zu gehen, Angst zu haben, die Kippa offen zu tragen, Angst zu haben, dass ich... Eltern beispielsweise fragen, schicke ich eigentlich mein Kind jetzt, was zum Beispiel auf eine jüdische Schule geht, morgen noch in die Schule oder lasse ich es mal lieber für eine gewisse Zeit zu Hause das stockt einem wirklich der Atem, wenn man das hört. Joschka Fischer hat neulich in der Zeit gesagt, er schämt sich dafür. Und ich finde, das glaube ich, können wir gut nachvollziehen und nachempfinden an der, an der Stelle. Und wenn es solche engagierten Menschen wie den jüdischen Pianisten Igor Levitt gibt, die sagen, dass sie sich gerade ziemlich alleine fühlen, dass sie keine Empathie, keine Mitmenschlichkeit fühlen und dass sie sich sogar mit dem Gedanken herumtragen, unser Land zu verlassen, dann frage ich mich schon, hm, wie konnte es eigentlich so weit dazu kommen? Und das Interessante ist, wenn man diesen Menschen genauer zuhört, dann sagen die, es ist eigentlich keine neue Erkenntnis, sondern das tragen diese schon sehr langer Zeit mit sich herum. Aber es ist jetzt an die Oberfläche gekommen. Warum haben wir das nicht gesehen? Warum haben wir das nicht gespürt? Warum erst jetzt? Warum muss erst so etwas Schreckliches passieren, damit wir uns jetzt darüber unterhalten und näher Gedanken machen?
0: Die Erfahrung meines Lebens ist ja, dass Krisen und Kriege ehrlich machen. Das mussten wir ja schmerzhaft am eigenen Leibe erfahren. Und dass du dann sehr schnell ein Gefühl dafür bekommst, wer für dich da ist und wer nicht und wie alleine du vielleicht auch bist. Und große Teile jüdischer Menschen, insbesondere aus dem linken Spektrum in Deutschland, haben von heute auf morgen ihre politische Heimat verloren. Weil all das, was sie bereit waren zu tun für ihre Mitmenschen, plötzlich nicht gewährleistet wurde, weil die jüdischen Menschen aus Israel kommen. Und das war wahrscheinlich an, an Schmerz, nicht nicht in Worte zu fassen. Und das, finde ich, wird auch an Menschen wie Igor Levit, der ja den Mut hat, das auch auszusprechen, offen, sehr, sehr hörbar und sehr sichtbar. Und ich glaube, es geht genau darum, dass was wir gerade machen, nämlich, dass du als säkularer Moslem mit türkischen Wurzeln und ich als Jesidin und Kurdin auch aus der Türkei Solidarität äh, an den Tag legen. Und zwar kein Gratismut, sondern in dem Moment, und die Erfahrung hast du ja auch gemacht, Daniel, wo wir uns für unsere jüdischen Mitmenschen stark machen, insbesondere ja auch aus den eigenen Reihen angefeindet werden. Und das ist ein Tabuthema, was wir enttabuisieren müssen, weil wir damit auch zeigen müssen, dass wir kein monolithischer Block sind und dass die Solidarität des nicht jüdischen Teils der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dessen Teil wir auch sind, mit unserer Diversität gerade am wichtigsten ist. Da muss mehr passieren und Juden müssen Angst haben, du hast es gerade beschrieben, in der Öffentlichkeit sich als Juden erkennen zu geben. Jüdisches Leben ist gerade nicht sicher, weltweit nicht sicher. Denk an die Jagdszenen in Dagestan, denk an die Szenen in Universitäten, in Elite-Universitäten, was da ins äh, Verrückten gerade gerät. Aber auch Muslime werden angefeindet. Wir leben jetzt wieder in einem Klima des Verdachts. Und es ist unsere aller Aufgabe, was entgegenzusetzen. Denn jetzt passiert Folgendes, Islamisten... Und Rassisten nutzen die Krise für sich und verbreiten unter dem Deckmantel der Palästina-Solidarität Propaganda für ihre Agenda. Und da müssen wir was entgegensetzen, auch insbesondere für die Palästinenser, nicht nur für die Juden. Denn die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, auch wenn wir Palästina-Solidarität sozusagen wegwischen oder unterdrücken. Das darf es ja auch nicht geben, aber wir brauchen... Sicherheit für jüdisches Leben und da muss sich jeder in die eigene Nase fassen und ich habe viele Diskussionen dieser Tage auch mit vielen kurdischen, türkischen Freunden, die dann sagen, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht erklären und da sage ich doch, müssen wir, müssen wir, wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass sie sich verlassen können auf uns und dass nicht alle gleich sind, weil das sind die Narrative, mit denen die bösen Zwillinge, die religiösen Extremisten und die Rassisten spielen. Sie versuchen, uns in Ecken zu legen. Und wir müssen die Agenda-Setting übernehmen wieder. Wir müssen diese Räume besetzen. Und deswegen kann ich jede Aktion, die pro-jüdisch, pro-palästinensisch ist und vor allem in die Verbindung geht, nur begrüßen. Und das hat nichts mit ähm, schönen, Wetterbeschreiberei zu tun, während wir mitten im Krieg sind. Aber wir müssen Einhalt gewähren an die Hassprediger digitaler Natur, an Demagogen, die sich Journalisten schimpfen und die Zwietracht säen und die nichts mehr und nichts weniger als den Frieden in unserer Gesellschaft gerade aufs Spiel setzen. Und wir haben eine Verantwortung, insbesondere den jüngeren Generationen gegenüber. Es geht um Identitäten. Es geht um Juden, die sich nicht mehr sicher fühlen. Es geht um Muslime, die sich nicht mehr sicher fühlen. Es geht um migrantisch gelesene Menschen, die sich nicht mehr sicher fühlen. Und dagegen müssen wir was tun, da können wir nicht warten. Und deswegen müssen wir aufbegehren bei jedweder Menschenfeindlichkeit. Und dann müssen wir sozusagen auch über die eigenen Vorurteile und Nesteränder hinaus gucken. Und das kann nur ein universalistischer Muskel sein. Deswegen bin ich immer sehr hellhörig, wenn es heißt, ja, aber nur die Gruppe. Das ist der Anfang vom Ende. So funktioniert es nicht, sondern wir müssen einen gemeinsamen Konsens an den Tag legen. Und es geht wirklich darum, dass diese, diese Krise im Mittleren Nahen Osten wirklich das Zeug dazu hat, auch als Flächenbrand, ja, sich, sich in, in, in Bewegung zu setzen. Und das sehen wir ja leider digital. Da hat die Hamas das Spiel schon längst gewonnen. Und da müssen wir gemeinsam was entgegensetzen. Und glaube auch, dass diese Dialogformate, du bist Wertebotschafter bei uns, du hast jetzt kürzlich wieder einen Wertedialog gehabt in Baden-Württemberg an einer Schule. Du weißt, wie anstrengend das auch ist und herausfordernd und dass es ein Ehrenamt ist und dass du das trotzdem machst als Finanzminister Baden-Württembergs. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass du wenig Zeit hast. Aber genau darum geht es auch in unseren Dialogen. Dass wir mit palästinensischen Stimmen, mit jüdischen, mit Jugendlichen, die beschreiben, was das für sie bedeutet, aber auch ein Gefühl bekommen dafür, dass sie gesehen und gehört werden in ihrem Schmerz. Denn das kann ich als Sie, sie denn sagen oder als Mensch. Nichts ist so schlimm wie ein Schmerz, der übersehen oder ignoriert wird. Und dann wird, ja, dann wird das Ganze noch größer. Und deswegen, glaube ich, müssen wir gerade sehr achtsam sein, sehr sensibel sein, aber auch sehr klar formulieren, wo unsere roten Linien sind.
1: Ich würde gerne noch mal auf eines äh, zu sprechen kommen, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich die Frage, wo kommt denn Antisemitismus her? Vielleicht auch, was ist die Wurzel, was ist die Motivation dahinter? will aber vorher kurz einschieben, weil du eben den Bildungs die Bildungsinitiative German Dream, die du ins Leben gerufen hast, erwähnt hast, äh, wo ich mich ja auch ähm, ehrenamtlich engagiere, bin der auch sehr dankbar dafür, dass du das ins Leben gerufen hast. Auch dort geht es ja um Werte, um Kampf gegen Extremismus, um die Frage, wie funktioniert eigentlich ein you <laughs> Gemeinschaftsleben einer vielfältigen, einer offenen Gesellschaft auf dem Prinzip von Werten und man setzt genau bei jungen Menschen, bei dem, was unsere Zukunft ist und was unsere einzige Ressource in einem sonst ressourcenarmen Land eigentlich ist. Das ist ein Wirtschaftsfaktor, es ist glaube ich aber auch eben der Treibstoff für eine funktionierende Demokratie und trotzdem muss man ja manchmal ein bisschen mit dem Finger ein bisschen tiefer, tiefer bohren. Und da frage ich mich, wozu führt das eigentlich? Also nehmen wir mal das Thema ganz konkret, du hast es eben angesprochen. Ich glaube, ich glaube, in einigen äh, linken Communities sind einige Lebenslügen jetzt mal offenbart äh, worden, was auch in, Uni, in einigen Universitäten bei uns in Deutschland, aber eben auch gerade international, schauen wir in die USA, angeht. Stichwort doppelte Maßstäbe. Wir kennen aber auch eben das Problem von Antisemitismus in muslimischen Communities. Ich erinnere mich immer gerne daran, dass ich, also gerne ist so viel gesagt, das klingt fast zynisch, aber ich erinnere mich trotzdem daran, dass ich im Alter von ungefähr Zehn Jahren mit meinen Eltern, meine Mutter Katholikin, mein Vater. Muslim im Wohnzimmer saß und wir haben uns, wir haben angeschaut, den Bericht über die Anschläge in Hoyerswerda, in Solingen und in Mölln, wo äh, Menschen auf bestialische Art und Weise äh, umgebracht wurden von Rechtsradikalen und ich erinnere mich damals wirklich, wie wir geschaut haben, meine Mutter hatte da Tränen in den Augen und einer der Ersten, der sich dort mal damals gezeigt hat, als eine türkische Familie, die Familie Gensch ermordet wurde, äh, war Ignaz Bubis, der Vorsitzende des äh, Zentral der Juden und das fand ich ein enorm starkes Zeichen auch an die türkische Community, nämlich zu sagen, hey, da wurde jetzt zwar kein Jude angegriffen, aber morgen können es vielleicht wir sein und da stehen wir alle gemeinsam und wir saßen da damals, ich wie gesagt als zehnjähriger Junge und Natürlich hätte eine türkische Familie, es hätten auch wir sein können, das war sozusagen das Gefühl. Und dann zu sehen, dass eben Ignaz Bubis da einer der Ersten war, der dort hingegangen ist, seine Solidarität gezeigt hat, das fand ich ein enorm starkes Zeichen. Und wenn ich mir das heute vorstelle, dann finde ich, dann darf man den gleichen Maßstab auch an die muslimische Community anlegen und sagen, wenn Juden in Deutschland angegriffen werden, ähm, ihr könnt euch immer darauf äh, verlassen, wenn Muslime angegriffen werden, dann stehen wir in der ersten Reihe und äh, halten äh, die Werte von Vielfalt, von Transparenz und gegen Rassismus, Faschismus und Fremdenfeindlichkeit nach oben. Das muss aber genauso gelten, wenn jüdisches Leben in Deutschland beispielsweise bedroht äh, ist. Und das war ja so nicht der Fall. ja. Und trotzdem merke ich, Düsen, du hast es eben auch angesprochen, dass es natürlich einige gibt, die dieses offenbare Problem, was es gibt, das lässt sich gar nicht wegdiskutieren, natürlich auch wiederum nutzen für ihren antimuslimischen Rassismus. ja, Das ist ein sehr schmaler Grad an der Stelle. Das merkt man auch. Und ich habe mir die Zahlen extra noch mal angeschaut. Du hast es gesagt. Ähm, die Angriffe auf jüdisches Leben in Deutschland kommen größtenteils immer noch von rechts. Auch den Satz alleine schon zu sagen, ist ja manchmal gefährlich, weil es dann heißt, aber die anderen. Ja, ich glaube, jeder Antisemitismus ist ein Antis ist Antisemitismus zu viel. Man muss sich aber, glaube ich, das ganze Bild an der Stelle immer wieder auch anschauen und ähm, vor Augen führen. Natürlich gibt es einige von rechts außen, die jetzt auch ihre Agenda natürlich nutzen, um gegen Muslime in diesem Land sozusagen Stimmung, Stimmung zu machen. Und das merke ich, ist, ist ein schmaler Grad, weil natürlich muss man das offen aussprechen, dort wo es ihn gibt und den Finger in die Wunde legen. Da, das mache auch ich an, der an jeder Gelegenheit, die ich habe, das auch offen anzusprechen. Und trotzdem müssen wir aufpassen, dass da nichts ins Rutschen kommt und dass man sozusagen seinem Rassismus jetzt freie Bahn laufen lässt und einfach nur auf die nächste Gelegenheit gewartet hat. Und da stelle ich auch die Frage, wie, wie, du, wie du damit umgehst. Führt das eigentlich weiter? Antisemitismus, immer zu sagen, das ist der von links und das ist der aus der muslimischen Community, der ist von rechts. Und wie geht man damit um, dass man selbst sozusagen nicht in das gefährliche Fahrwasser kommt, mit doppeltem Maßstab zu messen?
0: Ich glaube, indem wir uns immer wieder in die Lebenswirklichkeit stürzen, in die positive Macht der Begegnung gehen. Und das habe ich auch kürzlich in einem Interview gesagt und wiederhole es auch gerne nochmal, dass es eine Unart unserer Zeit ist, dass jeder nur noch in seiner Echokammer immer extremer wird, weil er äh, die Begegnung ja auch scheut, weil er gar nicht mehr den Menschen in die Augen gucken muss dabei. Und das können wir uns als Menschenrechtsorganisation gar nicht leisten. Und um es konkret zu machen, wir können Antisemitismus bekämpfen, wir können Islamismus bekämpfen und müssen parallel dazu Muslimfeindlichkeit bekämpfen. Und das geht alles zusammen, indem wir es adressieren und indem wir sagen, kein Fußbreit, kein Fußbreit, wenn sozusagen auch Ressentiments genutzt werden, um dann andere Menschengruppen dabei abzuwerten. Und das ist genau das, was wir ja gerade erleben. Und wir haben ja noch einige Landtagswahlen vor uns und der Rechtsruck äh, ist eine meiner größten Sorgen, die ich wahrscheinlich mit vielen gemeinsam habe, auch in unserem Land, wo es um nichts anderes geht, als um die Zersetzung unserer Demokratie. Und es macht gar keinen Sinn, gerade für Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, sich jetzt gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Das ist genau das, was die anderen sich wünschen. Die klatschen in die Hände, die Hassprediger. Sondern es geht darum dass diese Spaltungsdynamiken gemeinsam überwunden werden und dass wir den Menschen, unabhängig davon, wo sie herkommen, ob es säkulare Muslime sind, ob es Gläubige sind, Konservative sind, dass sie dasselbe Gefühl haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein wie alle anderen Menschen. Haben sie das Gefühl im Moment? Nein, ganz viele haben es nicht. Es gibt einen sehr großen Vertrauensverlust und dafür gibt es Gründe, das Thema Rassismus ist allgegenwärtig und wenn wir in den Staaten von Black Lives Matter reden, dann reden wir hier von Migrant Life Matters. Die Menschen, die in Hanau zu Tode gekommen sind, sahen aus wie du und ich. Wen interessiert es da draußen? Ob ich jesidische oder kurdische Wurzeln oder du türkische hast? Nein, das interessiert niemanden. Die Leute sehen einfach nur die sichtbare Migrationsgeschichte. Das heißt, wir dürfen dieses Spiel überhaupt nicht mitmachen. Diese Grundlage muss entzogen werden und trotzdem müssen wir jedweden Antisemitismus und Rassismus und Menschenfeindlichkeit benennen. Und ich versuche, mich immer wieder hineinzuversetzen. Was kann unsere Elterngeneration, die unter Tage, jahrzehntelang äh, hier gearbeitet hat, mit zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen hat, ihre äh, Sonntagspredigten verrichtet hat oder Gebete unter den Gläubigen oder aber auch viele Säkulare, was können die denn dafür was da unten passiert. Nichts können die dafür. Warum sollen die zur Zielscheibe werden? Warum sollen die rechtsextrem angegriffen werden? Das ist ein Unding. Also da muss unser Gewissen auch sofort aufbegehren, dazwischen gehen und laut Nein schreien. Und genauso gilt es aber auch für jüdisches Menschenleben. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir da auch an unserer Erinnerungs- und Gedächtniskultur nochmal ganz anders arbeiten müssen, die de facto nicht vermittelt worden ist, wenn ich mir angucke, wie TikTok gerade die Deutungshoheit übernimmt. Und da wünschen wir uns auch als zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs, dass auch seitens der Bundesregierung und Politiker viel mehr Verantwortung übernommen wird. In dem Moment, wo Hassprediger freien Lauf bekommen, wo sie wirklich aufstacheln dürfen, wo sie Menschen aufhetzen dürfen. Und das passiert gerade. Also die AfD und TikTok zum Beispiel sind ziemlich beste Freunde gegenwärtig. Da wird so extrem und so erfolgreich geworben. Und zwar nicht nur um Oroton Deutsche, Da wird auch um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte geworben. Von der AfD, sogar in Türkisch. Da versucht man, Türken und Araber aufeinander aufzuhetzen. Das ist so ein mieses Spiel, was da betrieben wird. Ich merke das auch bei den Jesiden, dass da versucht wird, mit Ressentiments zu spielen. Dass die Leute aufeinander aufgehetzt werden. Das ist hochgefährlich, was da passiert. Und auf der anderen Seite machen die Islamisten genau dasselbe. Das ist das, was ich schon vor Jahren in meinem ersten Buch Deutschland ist bedroht als die bösen Zwillinge bezeichnet habe. Und da müssen wir reingehen. Wir werden aber immer leiser. Dabei müssen wir immer lauter werden. Und ich glaube, in in dem Moment, wo immer noch Einzelakteure alleine laut sind, können wir diese massiven Anfeindungen auch gar nicht steuern. Das heißt, wir brauchen auch eine Solidargemeinschaft, wo wir uns auch auf den kleinstmöglichen Nenner einigen, dass wir eben sagen, wir lassen nicht zu, dass diese wundervolle Demokratie von innen zersetzt wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal aufpassen müssen, dass wir uns nicht in Nebenschauplätzen verlieren, und mehr, gar nicht mehr merken, dass uns große Teile der Gesellschaft gerade abhanden gekommen sind und das ist nicht erst seit gestern, das ist ja schon seit Corona und seit der ja, Problematisierung, Sarazinisierung auch von Problemen, weil wir Probleme nicht lösen und das was die Menschen sich wünschen, ist Sicherheit, ist Hoffnung, ist eine Zukunftsperspektive und da finde ich tatsächlich wird immer noch zu wenig auch kommuniziert über das was geht. Und da glaube ich gerade auch eine Regierung, die angetreten ist als innovativ, als mutig, als Aufbruch, als Zeitenwende, muss das jetzt auch noch mehr einlösen, innenpolitisch und außenpolitisch.
1: Also ein klarer Appell und ich will auch noch mal ein bisschen meine Ratlosigkeit offenbaren. Und dich auch fragen, wie du das einschätzt und welche Ideen du noch hast. Weil ich glaube, natürlich haben wir jetzt auch auch bei uns in Baden-Württemberg sehr konkret Dinge vereinbart nach dem 7.10., dass wir Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen hochgefahren haben. Der Landtag hat einen Beschluss gefasst, dass er die Arbeit des Antisemitismusbeauftragten weiter intensivieren und stärken will. Wir wollen jüdisches Leben in der Breite der Gesellschaft äh, sichtbarer machen. Ich glaube, das Thema Bildung ist ein ganz wichtiges, genauso wie die Frage Erinnerungskultur. Und die kann man sich nicht aussuchen. Wer in Deutschland groß wird, egal wo er herkommt, ob er biodeutsch ist oder in den letzten Jahren hierher gekommen ist, diese Erinnerungskultur ist Teil unserer Staatsraison, wie man so schön sagt. Das trägt jeder in sich und jeder Schülerin, jeder Schüler muss nachts um drei geweckt werden können und dazu in der Lage sein, sich auch dazu zu äußern und auch klar zu bekennen. Und trotzdem merken wir natürlich, dass wir an gewisse ja, milieus auch so nicht mehr wirklich rankommen. Und dann gibt es die üblichen Floskeln der Politik und die sind auch richtig, nämlich voller Härte des Rechtsstaates, dass man beispielsweise auch prüft, dass Menschen ausgewiesen werden müssen, die sich an diese Spielregeln nicht halten. Aber damit alleine werden wir natürlich auch nicht Herr des Problems. Und da fängt so ein bisschen meine Ratlosigkeit ehrlich gesagt an, weil diese De Debatten, die wir führen, das war vor, gut einem Jahr damals ähm, die Ausschreitung an Silvester in Berlin und dann gibt es jedes Mal einen anderen Anlass und dann kommen die üblichen Reflexe hervor und dann ist das Problem aber nicht gelöst und wir warten auf die nächste Gelegenheit. Wie schaffen wir denn jetzt sozusagen auch mal grundsätzlich an dieses Thema heranzugehen, und um wirklich auch Fortschritt, wie du sagst, politische Lösungen zu erarbeiten und nicht nur politisch die Köpfe heiß zu reden? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es einen Grundkonsens braucht, auch seitens der Demokraten,
0: aller Parteien, ein Zusammenschluss äh, auch gegen die Feinde, die Verfassungsfeinde der Demokratie. Aber letztlich eben auch diese ganzen zivilgesellschaftlichen Projekte nicht zu sanktionieren und immer kleiner zu machen, sondern immer mehr zu fördern. Du hast es gerade angesprochen, auch mit dem Thema Bildung. Und wir wissen aus tiefer Erfahrung, dass Bildung alleine vor Extremismus nicht schützt. Es geht um werteorientierte Bildung. Es geht um den Kit, der uns zusammenhält über unser wunderbares Grundgesetz, hinaus Und es geht darum, dass man das nicht erzwingen kann, sondern nur vorleben kann. Und es gibt Studien auch aus skandinavischen Ländern darüber, dass man das Vertrauen von Menschen dann äh, zurückgewinnt, wenn sie das Gefühl haben, dass man sich um sie kümmert, dass man sie mitbedenkt, dass man sie einbindet. Und ich glaube schon, dass wir auf radikale Hoffnung setzen müssen, dass wir dieses äh, Projekt von Demokratie ganz anders feiern müssen, verinnerlichen müssen, verstehen müssen, dass das Friedensprojekt Europa mit harten Errungenschaften verbunden war. Und dass wir da alle eine Verantwortung haben, dass es nichts bringt, immer nur die Schuldfrage bei anderen zu suchen, sondern sich selber wirklich auf den Weg zu machen. Also was bin ich bereit, über meinen Alltag hinaus noch zu leisten, auch für diese Mehrheitsgesellschaft und für mein Gegenüber. Und das ist jetzt nicht so altruistisch gemeint, aber es ist wirklich so, dass die gebende Hand niemals leer wird. Und dass das, was wir tagtäglich machen, zwar sehr viel Widerstand erfährt, aber eben auch sehr viel Sinn. Und dass es so viel zu tun gibt, wenn wir wollen. Das fängt an bei den Lehrplänen, bei der Vermittlung des Nahostkonflikts. Das fängt auch an bei der Sanktionierung und den roten Linien bei Hasspredigern. Wir sind wahnsinnig schlecht im Umgang mit religiösem Extremismus und Islamismus. Das fängt an bei den Imamen, die in Deutschland ausgebildet werden müssen, wie wir das seit Jahrzehnten ja beinahe schon diskutieren und wie das in Frankreich jetzt auch passiert. Das fängt wirklich damit an, was für eine Kommunikation wir betreiben, aber auch, was für Möglichkeiten wir schaffen und was für ein Versprechen wir gemeinsam geben, was für eine Gesellschaft wir sein wollen. Und German Dream ist nicht am PR-Reißbrett entstanden. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das basiert auf einem Schmerz, aber eben auch auf einer Chance und auf einer Hoffnung, dass wir ein Hoffnungsland sein können. Und das müssen wir tagtäglich einlösen. Und das ist ja das, warum unsere Eltern sich einst auf den Weg gemacht haben hierher. Und das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, aber ich würde mir wünschen, dass wir uns weniger beschäftigen mit den Verfassungsfeinden als mit den Möglichkeiten, die wir schaffen können. Und da ist das Thema Arbeit als identitätsstiftender Faktor. Und das weißt du aus Baden-Württemberg am allerbesten, dass das ein ganz wichtiges Element ist, auch für die Identitätsstiftung. Und äh, dass das etwas ist, worauf wir uns jetzt auch mit German Dream konzentrieren, wo wir jetzt Fachkräftefestivals auch organisieren, wo wir Menschen zusammenbringen und sagen, es lohnt sich, die Ärmel hochzukrempeln und was zu tun. Aber du bist auch Teil einer sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, wenn du es aus irgendwelchen Gründen nicht schaffst, sind wir auch für dich da, dich aufzufangen. Denn so wie meine Eltern einst als Asylbewerber gekommen sind und uns geholfen worden ist von Anwälten, von Menschenrechtsaktivisten, von Organisationen, so müssen wir jetzt auch was zurückgeben. Also so verstehe ich auch unseren Auftrag. Und es gibt ja verschiedene Formen von Macht. Aber die dienende Purpose-Macht, wo du die Kraft, die du erarbeitest, in den Dienst der Sache stellst, die ist unausschöpflich. Also die geht immer weiter und die wird auch immer weiter genährt werden. Und ich glaube, die Menschen sind müde, kriegsmüde, krisenmüde. Sie wollen was tun. Und ich glaube, diesen Muskel, diesen Menschenrechtsmuskel, den müssen wir auch wieder anzünden, alle gemeinsam. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung auch an die charismatischen Politiker, von der du ja auch äh, einer bist, äh, dass ich äh, mir das wünsche, dass ihr das noch also mit eurer Stärke noch viel mehr vorleben könnt, weil ihr da auch Role Models seid. Das darf man nicht unterschätzen, dafür ist man nicht angetreten und irgendwann geht es über das Role Model Dasein hinaus und dann muss man zeigen, was man drauf hat und das passiert vor allem auf einer tiefen Kompetenzebene. Aber was wir in Deutschland noch nicht verstanden haben, ist, dass wir uns noch besser verkaufen müssen. Wir müssen Demokratie besser verkaufen.
1: Lass uns kurz darüber sprechen, weil ich glaube, wenn man das Thema Extremismus, Rassismus, Antisemitismus nimmt, landen wir schnell bei der, bei, der, bei der ganz großen Frage, nämlich die Frage um unsere Werte, um unser Zusammenleben, um die Frage, um die Werte unseres Grundgesetzes. Das sind ja eigentlich eine sehr gute Bedienungsanleitung, wie wir Gesellschaft, wie wir unser gesellschaftliches Miteinander Miteinander auch organisieren wollen in einer pluralen Gesellschaft. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von dem Autor Michel Friedmann aus seinem Buch. Schlaraffenland, ich will mal kurz zitieren, im Schlaraffenland drohte ein fundamentales Missverständnis, dass Demokratie und ihre Strukturen selbstverständlicher Dienstleister für Freiheit, Selbstbestimmung, ein gutes Leben in Sicherheit, in Frieden und in Wohlstand sein, dass Demokratie auch Arbeit macht, anstrengend sein könnte, Engagement verlangt. Damit wollten die Schlaraffen wenig zu tun haben. Sie fühlten sich in, der in den letzten Jahren oft belästigt, wenn der Staat die Demokratie anklopfte und sie daran erinnerte, mitzuwirken. Um es nochmal deutlicher zu sagen, einer der Gründe, warum unsere Demokratie nicht nur von den demokratiefeindlichen extremistischen Rändern her bedroht ist, sondern auch von der Gleichgültigkeit eines Teils der demokratischen Bevölkerung, liegt darin, dass man Demokratie als eine Selbstverständlichkeit empfand. Zitat Ende. Michel Friedmann war das Düsen. Hat er recht? Auf jeden Fall
0: hat er recht. Und das Besondere bei Michel Friedmann ist, dass er diese Brandreden auch genau da adressiert, wo sie gehört werden müssen. Also teilweise auch in Kreisen, die demokratiefeindlich sind. Und dass er den Mut hat, da reinzugehen und die Menschen damit zu konfrontieren. Und ich liebe den Satz von Michel Friedmann, jeder ist jemand. Denn was er damit sagen will, ist genau das, dass jeder von uns, der jemand ist, dass es da vor allem um Menschenwürde geht und um Selbstwirksamkeit geht, die das Geschenk in einer Demokratie zu leben, wo wir von unserem Demonstrationsrecht und dem freien Wort Gebrauch machen können und genau die auch im Sinne der Demokratie einzusetzen. Und das ist das, was ich meinte mit dem friedensverwöhnten Europa, dass wir das Gefühl haben, dass Werte und Demokratie wie Sterntaler vom Himmel fallen. Das ist aber nicht der Fall sondern dass es ein tagtäglicher Kampf ist, dass unsere offenen Gesellschaften gerade bedroht werden, weltweit mit dieser neuen Form von Sicherheitsarchitektur, die von Unrechtsregimen, Despotien wie Putin und Russland und dem Iran und auch der ambivalenten Rolle Türkei äh, gespielt werden. Und dass wir dem nicht auf den Leim gehen dürfen, denn andererorts sind Menschen bereit, für Frauenleben, Freiheit zu sterben. Also wenn ich mir diese mutige Zivilbevölkerung im Iran angucke und ich möchte heute Roja zitieren, eine junge Kolin aus Hanandatsch, die mit 74 Peitschenhieben ausgepeitscht worden ist und dabei vor sich hingesungen hat Jinjian Azadi, Frauen leben Freiheit, danach noch den Mut hatte, darüber zu schreiben bei Facebook und ihr Verbrechen war, dass sie es abgelehnt hat, ein Kopftuch zu tragen. Ja? Und das sind für mich die Heldinnen, an denen wir uns orientieren können, weil wir riskieren keine Peitschenhiebe wenn wir hier auf die Straße gehen und ähm, für Menschenwürde einstehen. Und genau darum geht es jetzt. Und ich glaube, da müssen wir auch den nächsten Generationen was vorleben. Und vielleicht, ja, hatten wir es da nicht so schwer, äh, wie die Generation, mit der wir es jetzt zu tun haben, die mit ganz anderen Ängsten konfrontiert ist. Aber wir, wir, wir bedingen uns gegenseitig. Wir können nicht mehr weggucken. Und Demokratie ist ein fragiles Konzept, auch wenn es das Beste ist, was ich kenne weltweit. Und trotzdem müssen wir alle dafür kämpfen. Und wenn ich mir manchmal angucke, wieso unsere Elterngeneration Teilweise auch im gebrochenen Deutsch, aber so voller Überzeugung diese Werte auch vertritt, kriege ich manchmal wirklich eine Gänsehaut. Und wenn ich mir vorstelle, dass genau die dann Zielscheibe werden könnten, auch von Fremdenfeindlichkeit, dann beschämt mich das auch zutiefst. Und deswegen glaube ich, wir haben eine Menge zu tun. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Daniel, ich habe keine Angst davor, sondern ich glaube auch an den Menschen. Trotzdem, trotz allem, was wir gerade erleben, habe ich schon das Gefühl, dass das Gute sich durchsetzen muss. Wir haben ja gar keine andere Wahl.
1: Da will ich nochmal ansetzen... Also ich, ich gebe dir da recht und ich hoffe, dass es genauso ist und ich glaube, man braucht auch ein positives Bild von Zukunft, weil das der einzige Motivationsgrund ist, sie ja zu engagieren. Mit Dyspotopien, mit Krisenrhetorik, da packt ja jeder ein und sagt, gut, ich will jetzt nochmal ein möglichst gutes Leben haben und dann sollen sich andere um die Probleme in Zukunft kümmern. Sondern ich glaube, ein positives Bild von Zukunft zu zeichnen, um mehr Menschen zum Engagement zu bewegen, aber sie auch eben in die Pflicht zu nehmen. Und deswegen finde ich auch dieses Zitat von Michel Friedmann sehr eindrücklich, weil er den Wesenskern beschreibt, dass man es nicht nur den Rändern überlässt oder darauf hofft, dass die wieder zurück zur Vernunft kehren, sondern dass auch gerade die Mitte der Gesellschaft es sich nicht bequem machen darf und jetzt komme ich noch mal so ein bisschen mit der Perspektive und der Erfahrung eines Finanzministers zumindest auch eines Finanzministers aus dem Schwabeländle. Wir sind ja bekannt, für sehr sparsam zu sein und das ist auch richtig so und ich glaube, in dem Job muss man das auch sein. Aber jetzt nochmal ernsthaft, worauf ich hinaus will, ist, es gab in den letzten Jahren schon auch eine gewisse Anspruchshaltung, die kultiviert worden ist, meine persönliche Lesart. Natürlich haben wir auch ganz viele Unterstützungsmaßnahmen in der Krise, sei es in der Pandemie oder jetzt bei der hohen Inflation, auf den Weg gebracht und das war auch richtig so. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie so ein bisschen eine Anspruchshaltung entsteht. Der Staat ist nur noch Dienstleister. Er ist so ein bisschen wie wie, wie Amazon oder Lieferando und er muss den Bürgerinnen und Bürgern was liefern, wenn sie es brauchen. Und ja, wir haben, glaube ich, gewaltig, Aufgaben Und wenn man mal daneben lang, das sieht man beispielsweise aktuell bei der Diskussion um die Landwirtschaft, dann, dann gibt es auch robustes Feedback, um es mal so zu sagen. Das ist in der Demokratie auch legitim, wenn es friedlich ähm, stattfindet. Also so friedlich fand ich ja den Protest der Bauern nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema vielleicht. Da könnten wir jetzt nochmal noch mal in, in der Tat vertiefen und deswegen yeah. sage ich jetzt gerade auch, ähm, äh, dort wo Protest und Demonstration friedlich stattfindet und mit Worten artikuliert wird, ist das auch legitim in der, in der Demokratie. Und äh, andererseits finde ich aber auch, dass wir Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und zwar egal welche Branche, auch in Verantwortung nehmen müssen und sagen, dieser Staat geht eben auch mit Rechten und mit, mit Pflichten einher. Ja. Und ich will auch nochmal an den, an den gerade jüngst verstorbenen Wolfgang Schäuble erinnern, ein großer Baden-Württemberger, ein großer Staatsmann. Ähm, bei der Trauerfeier in seiner Heimatstadt Offenburg hat mein Ministerpräsident, hat Ministerpräsident Kretschmann auch eine kurze Rede gehalten und hat auch nochmal Wolfgang Schäuble zitiert, der sagte, Demokratie ist eine Zumutung. Und wenn man meint, dass der Staat ein Supermarkt ist, in der, der in der die Politik ständig Angebote macht, dann geht die Demokratie eben vor die Hunde, denn es geht eben um Rechte, aber eben auch um Pflichten. Und ich glaube, darum geht es, wenn wir über Werte sprechen, auch wenn wir über den Kampf über das unser eigentliches Gespräch von Extremismus gegen äh, Kampf gegen Extremismus, gegen Antisemitismus, gegen Feindlichkeit, welcher Art auch immer sprechen, dass es darum geht, dass jeder auch eine Bringschuld hat für diesen Staat, für diese Demokratie einzustehen und dann erstmal egal ist, ob der Hassprediger von links, von rechts oder aus dem islamistischen Milieu kommt. Da dürfen wir keine doppelten Standards anlegen, sondern das sind universelle Regeln, äh, die Werte unseres Grundgesetzes. Und ich glaube, da muss jeder von uns auch seinen Beitrag äh, leisten. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn wir davon auch einfach wieder mehr Menschen elektrisieren, motivieren können, für diese Demokratie einzustehen und zu sagen, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, weil es ist die beste Staatsform, die wir haben und sie regelt einfach unser gemeinsames, friedliches Zusammenleben und nebenbei sind wir noch in der Lage, Demokratie und soziale Marktwirtschaft miteinander zu verbinden. Und es macht uns auch unheimlich erfolgreich, gerade auch uns in Baden-Württemberg. Es ist ja unsere Erfolgsgeschichte. Auch wir sind wir sind exportorientiert, wir sind ein Einwanderungsland. Ähm, natürlich haben wir gigantische Aufgaben, auch in der Migration. Das lässt sich ja gar nicht wegdiskutieren. Aber dass wir offen bleiben müssen, nicht nur für Menschen, sondern auch für Gedanken, damit wir dieses Land auch wirtschaftlich in die Zukunft führen müssen, dafür ist, glaube ich, das Grundgesetz die beste Grundlage, die wir haben. Und dafür müssen wir viel stärker werben als Demokraten und ich finde,
0: das hast du so schön zusammengefasst und genau darum geht es jetzt auch mal losgelöst von allen Parteidifferenzen, Demokratieverteidiger zu sein. Und ich glaube auch, dass diese Haltung, die da oben, dass die halt auch ein gefährliches Momentum hat, wie wir ja auch gemerkt haben in Schleswig-Holstein mit, mit der Konfrontation von Teilen der Bauern. Teilen sage ich ganz bewusst, weil auch da finde ich es ganz wichtig, dass wir es nicht verallgemeinern. Es gibt berechtigte Anliegen, gerade auch von jungen Bauern. geht gerade so ein Video viral, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und das Gegenteil ist von dem, was wir da an hässlichen Bildern bekommen haben in der Konfrontation äh, mit Robert Habeck. Aber dass es das eben nicht sein kann und dass aus Worten Taten werden, dass wenn immer wieder geframed wird, die da oben und die haben nichts im Griff und mit all den Desinformationskampagnen. Und da geht es nicht darum, dass äh, Politiker perfekt sind, aber die Art und Weise, wie politische Entscheidungsträger in unserem Land mittlerweile kaputt geredet werden, da dürfen wir uns dann auf der anderen Seite auch nicht wundern. Und da geht es jetzt nicht darum, die in Watte zu packen, die werden ja auch konfrontiert. Äh, du bist ja auch sozusagen aus dieser Gattung, äh, dass man sich da auch nichts schenkt. Das ist völlig klar, aber auch da geht es um Menschenwürde. Und auch da geht es darum, sich gegenseitig was zuzumuten. Und ich merke das immer wieder auch für uns als zivilgesellschaftliche Akteure, wenn wir was bewegen wollen, brauchen wir Geld. Wenn wir unser Frauenhaus in Afghanistan weiter betreiben wollen, brauchen wir Unterstützung, auch seitens der Bundesregierung. Dasselbe gilt für unsere Frauenhäuser im Irak. Wenn wir Fluchtursachen bekämpfen wollen, wenn wir Frauenrechte stärken wollen, dass es dafür kein Bewusstsein gibt, dass alles über einen Kamm geschert wird, dass äh, wir dafür angefeindet werden, wenn wir in die Gespräche gehen, das zeigt manchmal auch eine Unreife. ja. Und da denke ich auch, gilt für jeden einzelnen Menschen da draußen, dann macht euch selber auf den Weg. Und trotzdem ist es wichtig, dass Projekte wie die unsere und dass der NGO-Sektor und der Bildungssektor finanziert werden. Du hast es gerade besprochen, dass das unser größtes Kapital ist, auch gerade hier in Deutschland. Und das heißt, dass wir daran nicht sparen können, sondern da müssen wir investieren, denn von nichts kommt nichts. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch zu sehen, dass sozusagen auch die Demokratiefeinde, die haben auch Finanzströme ja oder diese ganze, der ganze Flächenbrand im mittleren Nahen Osten wird haupt mitfinanziert durch das Mullah und Mörderregime im Iran. Das kann nicht sein, dass das unser bester äh, dass Deutschland da der beste Handelspartner ist. Also auch diese Spur des Geldes müssen wir in Frage stellen, wenn wir unsere Werte, wirklich auch retten wollen in die Zukunft. Und der Wandel durch Handel, dass der Schaden erlitten hat durch den Vernichtungskrieg Russlands auf die Ukraine, ist kein Geheimnis. Die Frage ist nur, wie sieht eine menschenrechtsgeleitete Politik der Zukunft aus, die genau das mit berücksichtigt? Und da, denke ich, müssten wir uns noch ganz anders verbünden und unterstützen, auch wenn ich an die Nachbarländer denke, in Polen, mit auch diesem Erfolgserlebnis mit Tusk und dass da jetzt wieder neue Töne äh, an, an den Tag gelegt werden. Aber die sind fragil. Und da glaube ich eben auch im Sinne unserer eigenen Demokratie müssen wir selbstbewusster werden und äh, zwar alle gemeinsam. Ob du als äh, sozusagen Finanzminister in Baden-Württemberg, ob wir als Zivil zivilgesellschaftliche Akteure und, und, und.
1: Du sind zu guter Letzt wollte ich noch eine Frage auf jeden Fall gestellt haben, denn du bist eine... Ähm Wichtige, vielleicht die wichtigste Stimme der Jesiden in Deutschland, vor allem seit dem Völkermord im Jahr 2014. Auch äh, Baden-Württemberg ähm, hat ja damals ein Programm gestartet für ein Sonderkontingent in Baden-Württemberg. Ich habe mir sagen lassen, du warst auch immer wichtige Gesprächspartnerin und Expertin für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Staatsministerium, die das verantwortet äh, haben. Ich weiß, dass unser Europastaatssekretär Florian Hassler, der auch gerade wieder äh, wie im Irak war, den ich sehr schätze, das wird ihn freuen, das zu hören, der gerade sondiert, auch dieses Engagement äh, weiterzuentwickeln und zu verstärken, was würdest du uns an der Stelle noch mit auf den auf den Weg geben, wo wir uns als Land Baden-Württemberg, ich sag mal mit unseren bescheidenen Mitteln, wir haben ja kein Außenministerium, wir machen Landespolitik, aber trotzdem wissen, der Tellerrand hört nicht an der Landesgrenze aus, sondern wir gucken auch darüber hinaus, unserer Verantwortung in der Region, in Europa, aber auch darüber hinaus gerecht zu werden. Was kannst du uns an der Stelle da noch mit auf den Weg geben? Mit
0: diesem Akt der Menschlichkeit 2015 ist Baden-Württemberg Kretschmann, unter grüner Führung mit, gemeinsam mit der CDU in die Menschenrechtsgeschichte eingegangen. Die Tatsache, dass Kretschmann zu dem Zeitpunkt gesagt hat, jedes Menschenleben zählt und wir werden alles daran setzen, dass Jesidinnen und ihre Kinder vor den IS-Mörderbanden gerettet werden, hat weltweit Geschichte geschrieben. Dass Menschen wie Nadja Murat hinterher zu und UN Goodwill Ambassador geworden sind, diese Geschichte wurde in Baden-Württemberg erzählt. Das war ein German Dream, das war ein Baden-Württemberg Dream. Dass ausgerechnet diese Menschen, diese Menschen, wo Kretschmann eins gesagt hat, dass jedes Menschenleben gerettet werden muss und seine besten Mitarbeiter wie mit Michael Blume 16 Mal als Familienvater in diesem Krieg, als die IS-Mörderbanden noch alles eingekesselt haben, dort runtergeschickt hat aus dem Staatsministerium, um seine Werte und sein Menschenbild zu verteidigen und zu sagen, wir müssen diese Menschen retten, dass ausgerechnet diese Menschen jetzt abgeschoben werden sollen. Wie, wie sollen wir das erklären? Wem sollen wir das erklären? Dass der, dass der Völkermord anerkannt worden ist, juristisch und politisch. Dass die Bundesregierung gesagt hat, ja, es war ein Genozid muss über Symbolpolitik hinausgehen. Deswegen müssen wir alles Menschenmögliche leisten und ihr müsst uns alle dabei helfen. Wir fordern ein bundesweites Abschiebestopp. NRW hat den Abschiebestopp schon äh, zugestimmt, Thüringen auch. Wir sind jetzt an Schleswig-Holstein dran und wir bitten inständig, dass Baden-Württemberg nachzieht. Jesiden dürfen nicht abgeschoben werden zurück in Genozidgebiet, weil sonst haben die IS-Mörderbanden gewonnen. Das sage ich dazu. Und da hat Baden-Württemberg eine ganz besondere Verantwortung. Und ich weiß um die mutigen, tollen Menschen in Baden-Württemberg. Ich habe genug Briefe bekommen von Baden-Württembergern, auch Hochtondeutschen, die so vielen Jesiden geholfen haben und viele andere Bürger Baden-Württembergs. Und die müssen sich alle stark machen dafür. Hier geht es nicht nur um die Jesiden. Hier geht es darum, wie Menschen mit Menschen umgehen oder
1: Ministerien. Ein klarer Appell von Düsin Tecker. Liebe Düsen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben gesprochen über Antisemitismus, über die Werte des Grundgesetzes, über Bildung und ein bisschen auch über das, was in der Welt los ist. Vielen Dank für deine offenen, leidenschaftlichen, sehr engagierten Worte, auch deine motivierenden Worte und dass du auch uns in der Politik nicht schonst, dass du den Finger äh, in die ein oder andere Wunde legst. Ich glaube, das gehört auch zu deinem Job als Aktivistin. Jemand, der nicht nur beobachtet, sondern sich auch einmischt äh, mit dazu, äh, vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank, lieber Daniel und ganz liebe Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.